0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على تاريخ التواجد الأوروبي في العالم الجديد من بداية التواجد ده ولحد نهاية القرن ال17 تقريبا النهاردة ان شاء الله احنا هنكمل كلامنا علشان نتعرف على الصراع الإنجليزي الفرنسي على السيادة في العالم الجديد خليكم معنا طيب قبل ما نبدأ المرة دي احنا هنعمل تذكرة سريعة كده بالوضع اللي احنا وقفنا عنده علشان ما حدش يبقى تايه بس في وسط الاحداث الكتيره دي احنا لحد دلوقتي بنتكلم عن اواخر القرن ال اللي هو قبل سنه 1700 ميلاديه بفتره بسيطه في المرحله دي قاره امريكا الشماليه كان فيها ثلاث قوى رئيسيه بتتصارع مع بعضها على السياده القوه دي اللي هم الاسبان والانجليز والفرنسيين القوه الاولى هنا اللي هم الاسبان ودول كانوا موجودين في وسط وجنوب القاره كانوا مسيطرين على المكسيك وعلى المناطق الواقعه جنوب المكسيك. وكانوا مسيطرين على مناطق محدوده في جنوب الولايات المتحده الحاليه. يهمنا من المناطق دي منطقه فلوريدا الحاليه. اما القوه الثانيه فدول كانوا الانجليز. الانجليز كانوا موجودين على السواحل الشرقيه لدوله الولايات المتحده الامريكيه الحاليه. تواجد الانجليزي ده كان ممكن نقسمه لثلاث تجمعات رئيسيه. التجمع الاول اللي هو المستعمرات الانجليزيه الجنوبيه. دي اللي طبعاً كان على رأسها مستعمرة فيرجينيا ودي اللي كانت مستعمرات زراعية في المقام الأول سكانها كانوا معتمدين على الزراعة بشكل أساسي تحديداً زراعة المحاصيل النقدية زي التبغ وزي القطن في مراحل لاحقة المستعمرات دي كان فيها أعداد ضخمة من العبيد وسكانها كانت الديانة الغالبة عليهم هي الأنجليكانية اللي هي المذهب الرسمي للدولة الإنجليزية وكان مستويات التعليم في المستعمرات الجنوبية هي الأقل مقارنة بباقي المستعمرات الإنجليزية التجمع الثاني للإنجليز كان المستعمرات الإنجليزية الشمالية ودي كانت موجودة في السواحل الشمالية لدولة الولايات المتحدة الأمريكية الحالية تحديدا سواحل ولاية ماساتشوستس وولاية مين الحاليين المنطقة دي اللي كانت بتعرف على بعضها باسم منطقة نيو إنجلاند ودي اللي كان أغلب سكانها من طوائف دينية بروتستانتية مختلفة مع الكنيسة الأنجليكانية ومختلفة مع المذهب الرسمي للدولة الإنجليزية. دول الناس اللي هاجروا من إنجلترا للمناطق دي فرارا من الإضطهاد الديني وسكان المستعمرات دي في الأغلب كانوا أفضل تعليماً وأكثر تعصباً من الناحية الدينية من أي مستعمرات تانية موجودة في العالم الجديد المستعمرات الشمالية برضو كانت مستعمرات غنية لأن قسم كبير من سكان المستعمرات دي كانوا في الأساس تجار إنجليز هجروا بالثروات بتاعتهم من إنجلترا وبالإضافة لكده المستعمرات دي كان فيها نمو سكاني قوي جداً لأن أغلب المهاجرين ليها كانوا أسر مش أفراد وبالتالي قدرة الأسر دي على الإنجاب وزيادة عدد السكان بشكل متوازن كانت مرتفعة وعلشان كده المستعمرات دي كانت الأكثر اكتظاظا بالسكان مقارنة بأي مستعمرات تانية في العالم الجديد والتجمع التالت للإنجليز في العالم الجديد كان المستعمرات الوسطى دي اللي هي كانت مكونة بشكل أساسي من المستعمرات اللي الإنجليز قدروا يسيطروا عليها خلال حروبهم مع الهولنديين واللي كانت في الاساس مستعمرات هولنديه ومستعمرات سويديه سابقه المستعمرات دي هي اللي تعتبر اهمهم حاليا هي منطقه نيويورك وبسبب ان المستعمرات دي كانت مستعمرات هولنديه وسويديه سابقه فكان لها طابع مميز عن اي مستعمرات انجليزيه تانيه المستعمرات الوسطى كان فيها طابع متعدد الثقافات والاعراق بشكل مش موجود في اي مكان تاني في العالم الجديد والاقتصاد بتاعها كان قائم بشكل أساسي على التبادل التجاري أما القوة الثالثة اللي كانت موجودة في العالم الجديد فدول كانوا الفرنسيين ودول برضو كانوا موجودين في ثلاث تجمعات رئيسية التجمع الأول للفرنسيين كان منطقة أكاديا ودي كانت منطقة موجودة على السواحل الشرقية لكندا الحالية في منطقة نيوفاوندلاند. والتجمع الثاني كان منطقة كيبيك ودي اللي كانت مركز للمنطقة اللي كانت بتعرف أحيانا في الوقت ده باسم كندا ودي كانت بتعتبر أكبر التجمعات الفرنسية في العالم الجديد من حيث عدد السكان ومن حيث قوة النفوذ الفرنسي وكانت ممتدة على امتداد نهر سانت لورنس المنطقتين دول كانوا مركزين بشكل أساسي في نشاطهم الاقتصادي على تجارة الفراء مع السكان الأصليين وكان فيهم عدد سكان يقدر بالآلاف لكنه طبعا كان أقل بكتير جدا من عشرات الآلاف الموجودين في المستعمرات الإنجليزية المجاورة لهم أما منطقة النفوذ الفرنسي الثالثة فكانت منطقة لويزيانا ودي اللي كانت ممتدة في قلب القارة الأمريكية من أول البحيرات العظمى على الحدود ما بين أمريكا وكندا الحالية لحد منطقة نيو أورليانز على سواحل خليج المكسيك المنطقة دي كانت أكبر مناطق النفوذ الفرنسي من حيث المساحة ولكنها في الوقت نفسه كانت أقلهم من حيث تعداد السكان الفرنسيين الموجودين فيها ومن حيث قوة النفوذ الفرنسي الموجود هناك. بكده تقريباً قارة أمريكا الشمالية متأسمة ما بين القوى الأوروبية المختلفة. ما كانش باقي غير الأجزاء الغربية من دولة الولايات المتحدة الحالية ودي اللي كانت مناطق لسه بعيدة عن نفوذ الدول الأوروبية المختلفة والمتصرعة على النفوذ هناك. أيوة كان في أكتر من دولة أوروبية حاولت إنها تزعم سيادتها على المناطق دي ولكن الواقع كان إنه لحد الوقت ده مفيش أي دولة أوروبية قدرت تمارس أي نوع من أنواع السيادة الفعلية على المناطق دي طبعا توزيع القوى الأوروبية بالشكل اللي احنا تكلمنا عنه ده كان بيوحي بصراع قوي قادم الأسبان اللي كانوا موجودين في الوسط والجنوب كانوا أقل القوى الأوروبية رغبة أو عرضة للتورط في الصراع ده السبب ببساطة هو أن نفوذ الأسبان في المناطق الوسطى والجنوبية من قارة أمريكا الشمالية كان نفوذ مترسخ جدا لدرجة ما تغريش أي قوة أوروبية تانية بمحاولة إزاحة أو تغيير النفوذ ده في نفس الوقت الأسبان نفسهم كانوا مسيطرين على مساحات شاسعة للدرجة اللي تخليهم مش مهتمين بتوسيع نطاق نفوذهم أو على الأقل ما كانش ده أولوية عندهم كفاية قوي علينا اللي احنا مسيطرين عليه وعلشان كده أسبانيا لما بتنخرط في صراعات العالم الجديد دايماً الانخراط بتاعها ده كان بيبقى محدود على الجانب الآخر الوجود الإنجليزي والفرنسي كان لازم هيصطدموا بعض مهما حصل الإنجليز كانت أعدادهم كبيرة جداً وكانت بتزيد مع الوقت ولكن بالرغم من كده الوجود الإنجليزي كان محصور في شريط ساحلي ضيق لو الإنجليز كانوا حاولوا يتمددوا لعمق القارة كان لازم هيصطدموا بالنفوذ الفرنسي الموجود في منطقة لويزيانا واللي كان فيها عدد محدود جدا من الفرنسيين طبعا ده كان شيء بيغري الانجليز بالتمدد مش معقول عشرات أو مئات الآلاف من الانجليز يسيطروا على منطقة محدودة جدا بينما مئات أو آلاف الفرنسيين يسيطروا على أضعاف أضعاف المساحة دي والنقطة الثانية اللي كانت بتدفع في اتجاه الصدام ما بين الانجليز والفرنسيين كانت إنه الطرفين بيتنافسوا على تجارة الفراء مع السكان الأصليين المنافسة دي كانت قوية جداً ما بين المستعمرات الإنجليزية الشمالية والوسطى من جهة وما بين كابك وأكاديا من جهة تانية وعلشان كده زي ما قلنا كان في تضارب في مصالح الطرفين في العالم الجديد وتضارب المصالح ده كان على الأغلب هيؤدي في النهاية للصدام ولكن الأمور ما بتمشيش بالبساطة دي مش معنى ان في تضارب مصالح او في منافسه ما بين المستعمرات الانجليزيه والمستعمرات الفرنسيه ان الطرفين هيحاربوا بعض. السبب ببساطه هو ان المستعمرات دي ما كانتش دول مستقله. المستعمرات الانجليزيه كانت تابعه لدوله اسمها انجلترا والمستعمرات الفرنسيه كانت تابعه لفرنسا. قرار دخول الحرب وقرار هل نتوسع ولا نكتفي بالاراضي اللي احنا مسيطرين عليها دي ما كانش قرار خاص بالمستعمرات لوحدها ده كان قرار سياسي في المقام الأول وكان مرتبط بمصالح وسياسات إنجلترا ومصالح وسياسات فرنسا كدول مش بس بمصالح المستعمرات دي علشان كده عادي جدا إن إنجلترا كان ممكن تلاقي إن مصالح مستعمراتها متعارضة مع مصالح مستعمرات فرنسا ولكن في نفس الوقت تلاقي إن مصالح إنجلترا ككل هي إنها ما تدخلش الحرب ضد فرنسا ولكن على أي حال زي ما هنشوف في الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي بعد كده مصالح الدولتين دول كانت نادرا ما بتتفق والدولتين بيدخلوا مع بعض حروب متعددة بداية من أواخر القرن ال17 والحد منتصف القرن ال18 الحروب دي لو أخذنا نظرة عامة عليها هنلاقي إنه بيجمع بينها نمط واحد النمط ده هو إنها دايماً كانت حروب لها أكتر من مسرح يعني إيه حروب لها أكتر من مسرح؟ يعني اللي بيحصل إنه في سلسلة من الحروب بتحصل في الفترة دي ما بين إنجلترا وما بين فرنسا الحروب دي كانت بتحصل ما بين الدولتين في مسرح رئيسي المسرح الرئيسي للصراع اللي بتدور فيه الأحداث الرئيسية للحرب كان هو أوروبا الدولتين بيحاربوا بعض في أوروبا والحرب اللي بتحصل ما بينهم في اوروبا دي بتحصل بسبب تضارب المصالح ما بين الدولتين، تضارب المصالح ما بين انجلترا وما بين فرنسا، وبمجرد الحروب دي ما كانت بتشتعل في اوروبا كان بيحصل حروب موازيه ليها في العالم الجديد، الحروب اللي في العالم الجديد دي كانت بتدور ما بين المستعمرات الانجليزيه والمستعمرات الفرنسيه، يعني انجلترا بتحارب فرنسا في اوروبا والمستعمرات الانجليزيه بتحارب المستعمرات الفرنسيه في العالم الجديد ما دام الدولتين بيحاربوا بعض في اوروبا يبقى دي فرصه للمستعمرات التابعه لكل دوله منهم ان هي تحقق اكبر قدر ممكن من المكاسب على حساب المستعمرات التابعه للدوله الثانيه. الحروب دي في المعتاد كانت بتحصل بشكل متوازي ولكن مش بالضروره انها بتحصل بشكل مترابط. يعني ايه؟ يعني كان بيبقى في حرب دائره في اوروبا وفي نفس الوقت في حرب موازيه ليها دائره في العالم الجديد. ولكن بسبب بعد المسافه وبسبب صعوبه التنسيق كان كل حرب منهم بتمشي في مسار مستقل تماما. ممكن انجلترا تبقى بتتلقى هزايم في اوروبا، ولكن المستعمرات الانجليزيه في الوقت نفسه ممكن تكون بتحقق انتصارات في العالم الجديد. وعلشان كده الحروب اللي بتدور في العالم الجديد بيبقى لها في المعتاد اسم مختلف عن الحروب الموازيه ليها اللي بتدور في اوروبا، لانهم في حقيقه الامر حروب مختلفه عن بعضها. ايوه في بينهم ارتباط وطبيعي أنه كان مستحيل الحرب تنشب في العالم الجديد إلا لو حصلت الحرب في أوروبا ولكن كل حرب منهم بيكون ليها مسار وجهود مختلفة عن الحرب الثانية وعلشان كده كل حرب منهم بتعتبر حرب مستقلة عن الأخرى طبعا إحنا اللي يهمنا في السياق ده اللي هو تاريخ الولايات المتحدة هي الحروب اللي كانت بتحصل في العالم الجديد ما بين المستعمرات الإنجليزية والمستعمرات الفرنسية ولكن في نفس الوقت هنحاول أننا نشير للحروب الموازية لها اللي كانت بتحصل في أوروبا وإزاي كل حرب منها بدأت وإزاي انتهت لأن ده هيساعدنا نفهم أسباب وتطور الصراع ما بين الدولتين وبالتالي نقدر نفهم إزاي إنجلترا نجحت في النهاية في القضاء على الوجود الفرنسي في العالم الجديد طيب في برضو نقطة تانية مهمة بخصوص الحروب دي لازم نوضحها من البداية منعا لأي التباس سلسلة الحروب اللي بتدور في العالم الجديد ما بين المستعمرات الإنجليزية والمستعمرات الفرنسية كانت بتدور ما بين الإنجليز والقبائل المتحالفة معاهم من السكان الأصليين واللي كان أهمهم في المرحلة دي قبائل الإيروكوي وما بين الفرنسيين والقبائل المتحالفة معاهم من السكان الأصليين واللي كان أهمهم في المرحلة دي قبائل الهيورون وبسبب انه كل الحروب دي كان بيشارك فيها السكان الاصليين الحروب دي على بعضها بتعرف باسم الحروب الفرنسية والهندية ولكن اخر حرب من الحروب دي اللي هي بتحصل في الفترة ما بين سنة 1754 وسنة 1763 الحرب دي لوحدها بتعرف باسم الحرب الفرنسية والهندية يعني سلسلة الحروب دي كلها على بعضها اسمها الحروب الفرنسية والهندية كل واحدة من الحروب دي كان لها اسم مختلف زي ما هنشوف لاحقا ولكن اخر حرب في السلسلة دي كان اسمها الحرب الفرنسية والهندية طيب كده اظن ان الامور خلاص بقت واضحة واننا نقدر نكمل من عند الجزئية اللي وقفنا عندها في الفيديوهات اللي فاتت احنا قلنا ان الملك لويس الرابع عشر تولى حكم فرنسا بشكل فعلي سنة 1651 وإن هو بدءًا من سنة 1661 قرر يحكم فرنسا بشكل مباشر، حكم مطلق، بدون حتى ما يستعين برئيس للوزراء. لويس الرابع عشر بيستمر في حكم فرنسا لحد وفاته سنة 1715، وبكده فترة الحكم الطويلة جدًا دي واللي هي أطول فترة حكم مسجلة لملك في التاريخ الحديث في أي دولة على الإطلاق، الفترة دي سمحت للويس الرابع عشر بإن هو يرسخ سلطته في فرنسا بشكل غير مسبوق. مفيش أي ملك جاء قبله ولا جاء بعده قدر يحكم بالقبضة الحديدية بتاعة لويس الرابع عشر وسيطرة لويس الرابع عشر المطلقة على فرنسا خلاته يقدر بعد كده يوجه كل قوة فرنسا للخارج علشان يقدر يوسع نطاق النفوذ الفرنسي سواء داخل أوروبا أو خارجها أما في إنجلترا فبالتزامن مع فترة حكم لويس الرابع عشر وبعد انتهاء الحرب الاهلية الانجليزية وبعد وفاة أوليفر كرومويل قلنا انه تم تنصيب الملك تشارلز الثاني كملك على انجلترا كلام ده حصل سنة 1660 الملك تشارلز الثاني بيحكم انجلترا لمدة 25 سنة لحد ما بيموت سنة 1685 وسنوات حكمه عموما كانت سنوات مستقرة نسبيا داخل انجلترا وكانت سنوات فيها توسع للقوة الإنجليزية على المسرح العالمي. ولكن المشاكل في إنجلترا بدأت تقريباً بالتزامن مع وفاة الملك تشارلز الثاني. الملك تشارلز عاش طوال فترة حكمه بيعتنق المذهب الأنجليكاني، اللي هو المذهب الرسمي للدولة الإنجليزية. وده طبعاً شيء مفهوم، في بلد لسه خارجة من ثورة وحرب أهلية طاحنة. كان واحد من أهم أسباب الحرب الأهلية دي هو النزاعات الدينية، ولكن قبل وفاته بيوم لما بقى واضح انه خلاص الملك تشارلز الثاني بيموت تشارلز بيقرر ان هو يتحول للكاثوليكيه. في خلاف على مين صاحب الفكره دي وهل هو بالفعل تحول للكاثوليكيه ولا بس كان بيطلب البركه؟ تفاصيل ثانيه كتير ولكن الفكره نفسها هو انه ملك انجلترا اللي امه كانت كاثوليكيه واللي ابوه كان معادي لطوائف بروتستانتيه كتير اثبت على فراش الموت ان هو ما كانش مخلص للكنيسه الانجليكانيه اللي هو نفسه كان بيشغل بحكم القانون الانجليزي اعلى منصب فيها. الملك تشارلز الثاني بيموت بدون ابناء شرعيين وبالتالي بينتقل عرش انجلترا بعد وفاته لاخوه الملك جيمس الثاني. الفكره هنا بقى ان الملك جيمس كان تحول بالفعل للكاثوليكيه بشكل صريح من زمن طويل. ومع جلوسه على عرش انجلترا بدأ الانجليز يقلقوا من الفكرة مش معقول بعد كل السنين وكل الصراعات دي وبعد كل الحروب اللي انجلترا خاضتها انجلترا يرجع يحكمها شخص كاثوليكي مرة تانية وبعدين ازاي الملك هيبقى كاثوليكي في حين ان هو بحكم القانون الانجليزي يبقى رأس الكنيسة الانجليكانية ولكن في النهاية الراجل كان هو الوريث المباشر والواضح للعرش الانجليزي وعلشان كده بيتولى الحكم فعلا ولكن زي ما قلنا الشعب الانجليزي كان قلقان جدا من الخطوة دي في نفس السنة اللي جيمس الثاني بيتولى فيها حكم انجلترا بيحصل في فرنسا خطوة بيكون لها تأثير مهم جدا على قلق الشعب الانجليزي من فكرة تولي ملك كاثوليكي للعرش الخطوة دي اللي هي مرسوم ملكي في فرنسا اسمه مرسوم فونتين بلو ايه بقى مرسوم فونتين بلو ده؟ احنا قلنا قبل كده ان فرنسا كان فيها حروب دينية ما بين الكاثوليك والبروتستانت اللي هم المعروفين باسم الهيجونات الكلام ده حصل في القرن ال16 في الفترة من سنة 1562 لحد سنة 1598 تقريبا الحروب دي استمرت اكتر من 30 سنة لحد ما في النهاية الملك هنري الرابع بيوافق على التحول للكاثوليكية وبيدخل باريس وبتنتهي الحرب الطاحنة دي في المقابل الملك هنري الرابع بيصدر مرسوم اسمه مرسوم نان، المرسوم ده بيصدر سنه 1598، والمرسوم ده هو اللي بيضمن للهيجونات اللي هم البروتستانت الفرنسيين حقوقهم وحريتهم الدينيه. اي نعم ما كانش ده معناه تسامح كامل ومعامله على قدم المساواه، ولكن كان معناه على الاقل ان حملات الاضطهاد المنهجي ضدهم هتتوقف. وبالرغم من أنه بعد كده بيجي الكاردينال ريشيليو ويحاول إن هو يضيق على الهيجونات إلا أن حملات الاضطهاد المباشر ما بترجعش مرة تانية لكن مع تولي لويس الرابع عشر للعرش ومع تصاعد سلطته في السنوات اللي بعد كده وإحكام قبضته على السلطة ما بقاش في حد في فرنسا كلها يجرؤ على تحديه أو على عصيان أوامره وهنا لويس الرابع عشر بيقرر ان فرنسا الكاثوليكية لازم تبقى كاثوليكية بجد وبييجي سنة 1685 وبيصدر مرسوم فونتين بلو المرسوم ده ببساطة بيلغي مرسوم نانت لويس الرابع عشر هنا ببساطة بيقرر إنه الهيجونات ما بقاش ليهم مكان في فرنسا وان فرنسا لن تتسامح مع وجود اي دين او مذهب بخلاف الكاثوليكية اللي عاجبه كده أهلا وسهلا، واللي مش عاجبه يتفضل يسيب فرنسا ويمشي. طبعا الخطوة دي كانت خطوة غبية جدا من لويس الرابع عشر، بالرغم من إنها كانت خطوة ناجحة. الهيجونات هنا ما بيحاولوش إن هما يعملوا ثورة ضخمة ولا تمرد ولا أي حاجة من اللي حصلت قبل 100 سنة. سلطة لويس الرابع عشر هنا كانت أقوى من كده، والزمن كان غير الزمن. الهيجونات ببساطة بيقرروا إن هما يهاجروا ويسيبوا فرنسا. طيب هيهاجروا يروحوا فين؟ ما هو سياسة المستعمرات الفرنسية في العالم الجديد بترفض وجود أي شخص غير كاثوليكي وبالتالي هم هيترفضوا هناك كمان بس الفكرة هنا إن باقي دول أوروبا البروتستانتية كانت مرحبة جدا بالهيجونات الهيجونات كان في منهم ناس كتير بيمثلوا ثروة بشرية سواء إنهم متقنين لحرف مهمة زي البناء والنجارة وغيرها من الحرف أو إنهم كانوا متعلمين تعليم كويس أو أن كان في منهم تجار وأصحاب ثروات في دول أوروبية كتير كانت مرحبة جدا بهجرة رؤوس الأموال وهجرة المهارات والكفاءات دي ليها وعلشان كده جزء كبير من الهيجونات بيهاجر لبروسيا اللي هي في الوقت ده كانت لسه دوقية صغيرة ما كانتش مملكة كبيرة وجزء منهم بيهاجر لهولندا وجزء تاني بيهاجر لإنجلترا المهم أن هما بيدوروا على دول بروتستانتيه يعيشوا فيها وعلى مدار الكام سنة اللي بعد كده في عدد ضخم جدا من الهيجونات بيهاجر من فرنسا عدد بيقدر في بعض المصادر ما بين 200 ألف ولحد 900 ألف فرد طبعا دي هجرة ضخمة جدا موجة هجرة كبيرة بتكتاح جميع أنحاء أوروبا البروتستانتية ومع انتشارها بتبدأ تنتشر موجة من المشاعر المعادية لفرنسا اللي بتتطهد البروتستانت وبتهجرهم في إنجلترا تحديداً الموضوع ما كانش بس موجة من العداء لفرنسا ولكن كان مصاحب ليها كمان موجة من القلق الإنجليز ببساطة بقوا شايفين أن اللي حصل في فرنسا هو نتيجة سيطرة ملك كاثوليكي متعصب على السلطة الراجل أول ما سيطر على البلد وقدر يحكمها بقبضة من حديد أم طارد منها البروتستانت. طيب وبالنسبة لإنجلترا اللي, اللي بيحكمها دلوقتي الملك جيمز الثاني اللي هو كاثوليكي هنستنى بقى لما الراجل يحكم قبضته على السلطة وبعد كده يجبر انجلترا على التحول للكاثوليكية ما ننساش هنا نقطة مهمة وهي انه هنرييتا ماريا أم الملك جيمس الثاني كانت تبقى خالة الملك لويس الرابع عشر الموضوع مش بس ان هما كاثوليك زي بعض لا الاتنين دول قرايب كمان ولكن بالرغم من انه الانجليز كانوا قلقانين الا ان القلق ده ما بينتجش عنه اي تحركات في البداية السبب ببساطه هو انه الانجليز كانوا شايفين ان الملك جيمس الثاني راجل عجوز وان هو ان عاجلا او اجلا هيموت لما يموت الملك جيمس هينتقل العرش لورثته بنته الاميره ماري ودي اللي كانت بروتستانتيه وكانت متجوزه امير هولندي مهم جدا اللي هو الامير ويليام من اسره اورنج ولكن سنه 1688 الملك جيمس الثاني بيقلب المعادله والتوقعات دي تماما لانه في السنه دي بينجب ابن ذكر، الابن ده اسمه جيمس فرانسيس ادوارد. الطفل ده اللي كان ابوه وامه كاثوليك، كان هيبقى بعد كده ملك انجلترا، ملك انجلترا الكاثوليكي. كده الموضوع ما بقاش الملك جيمس اللي هنستحمله زي ما يكون لحد ما يموت وبعد كده العرش ينتقل لبنته، لا، الموضوع كده بقى انه في سلاله كاثوليكيه كامله هتحكم انجلترا. واللي بيشعل الامور اكثر هو انه الملك جيمس كان بدأ بالفعل في سلسله من الخطوات اللي كان الهدف منها هو اضعاف سلطه الكنيسه الانجليكانيه. اي نعم هو كان بيحاول ان هو يحط الموضوع في اطار التسامح الديني ونحن لازم ما نطهدش الكاثوليك ولا نضطهد البروتستانت الانشقاقيين ولازم كلنا نعيش مع بعض في سلام. ولكن برضو الانجلي كان في انجلترا كانوا شايفين الموضوع مجرد خطوات تمهيديه وانه وقت ما هيقدر يتمكن من السلطه هيعمل زي لويس الرابع عشر. وعلشان كده بمجرد ما بتنتشر اخبار ولاده ابن للملك بتنتشر اشاعه بتقول ان الطفل ده هو طفل منتحل وان ابن الملك الحقيقي اتولد ميت. وعلشان كده الملك لما لقى وريثه اتولد ميت جاب طفل تاني لسه مولود وقال إن هو ابنه علشان يبقى ضمن وريث كاثوليكي للعرش طبعا اشاعة زي دي بتضرب عصفورين بحجر واحد من ناحية الاشاعة دي كانت بتضرب في مقتل شرعية حكم الطفل ده في الوقت نفسه كانت بترسخ فكرة ان في مؤامرة كاثوليكية ضد انجلترا الملك يحلف لهم يجيب شهود يا جماعة ده ابني والله مفيش فايدة الإشاعة انتشرت وبقى مستحيل أنه يتم نفيها بشكل قاطع وفي النهاية في نفس السنة سنة 1688 بتندلع أعمال شغب من الأنجليكان ضد الكاثوليك وضد الملك جيمس الثاني ومع اندلاع اعمال العنف دي في مجموعه من السياسيين والنبلاء الانجليز بيلاقوا انه الحل الوحيد لانقاذ انجلترا من ان هي تندلع فيها حرب اهليه طاحنه مره تانيه هو ان العرش ينتقل من الملك جيمس الثاني لبنته البروتستانتيه ماري وبالفعل مجموعه من السياسيين الانجليز بيقرروا توجيه دعوه للامير وليم الامير وليم من اسره اورنج في هولندا يدعو فيها ان هو يجي انجلترا ومعاه مراته الاميره ماري علشان تتولى عرش انجلترا طبعا الامير ويليام هنا ما بيصدق من ناحيه مراته هتبقى ملكه وهو هيحكم انجلترا جنبا الى جنب معاها ومن ناحيه ثانيه هو باعتباره هولندي مش بس هولندي باعتباره امير هولندي كان يهمه جدا ان انجلترا وهولندا يبقوا حلفاء كون ان هو وزوجته يجلسوا على عرش انجلترا ده كان هيضمن ان التحالف ده يتم ويستمر ولكن وجود ملك كاثوليكي على عرش انجلترا كان معناه أن الدولتين دول هيتحولوا لأعداء بشكل شبه مؤكد وعلشان كده الأمير وليام بيجهز حملة عسكرية قوية مكونة من 14000 ألف جندي وبيتجه بالحملة دي لانجلترا علشان يسيطر على العرش الانجليزي في الظروف العادية طبعا 14000 ألف جندي دول كانوا عدد غير قادر أبدا على غزو انجلترا بل وربما العدد ده كان غير قادر على إن هو يرسو أصلا على السحر الإنجليزي ولكن في ظل إن الشعب الإنجليزي نفسه ما كانش مؤيد للملك جيمس، أغلبية الجيش الإنجليزي بيقرروا إن هم ينضموا للأمير وليام وخصوصا إن هم مش بيشوفوا وجود الأمير وليام والأميرة ماري كغزو ولكنهم بيعتبروا إن وجودهم هو وجود شرعي تماما لأن هم جايين يطالبوا بالعرش لأميرة إنجليزية اللي هي الأميرة ماري وجايين ينقذوا العرش الانجليزي من امير منتحل اللي هو الطفل اللي لسه مولود ده. وعلشان كده سلطه الملك جيمس بتنهار بسهوله شديده جدا قدام الامير ويليام والاميره ماري اللي بيقدروا ان هم يدخلوا لندن وبيتحولوا للملكه ماري الثانيه ملكه انجلترا وزوجها الملك ويليام. اما الملك جيمس فبيضطر في نهايه المطاف ان هو يهرب خارج انجلترا. يهرب يروح فين؟ هيروح فرنسا. عند لويس الرابع عشر ابن خاله والمدافع القوي عن الكاثوليكية والعدو العنيف لهولندا الأحداث اللي حصلت في انجلترا دي اللي هي خلع الملك جيمس الثاني وتولي الملكة ماري الثانية لعرش انجلترا هي اللي بتعرف باسم الثورة المجيدة الأحداث دي هي اللي بتؤسس لمرحلة جديدة في التاريخ الانجليزي المرحلة دي اللي بيكون ممنوع فيها ان اي شخص يتولى العرش الانجليزي الا لو كان بروتستانتي انجليكاني بغض النظر عن صله قرابته بالملك الحالي حتى لو كان الابن الاكبر للملك ما دام مش انجليكاني يبقى ما ينفعش يتولى العرش الانجليزي والملك جيمس الثاني بيكون بالفعل هو اخر ملك كاثوليكي بيحكم انجلترا في تاريخها لحد النهارده ولكن لجوء الملك جيمس الثاني لفرنسا ودعم لويس الرابع عشر لجيمس الثاني في محاولاته لاستعاده عرش انجلترا بيكون بدايه لصراع طويل جدا ما بين فرنسا وما بين انجلترا. فرنسا كانت بتدعم جيمس الثاني في المحاولات بتاعته دي بهدفين، الهدف الاول ان هي تضعف انجلترا والهدف الثاني إن لو جيمس الثاني قدر بالفعل يستعيد العرش بتاعه ده ويجلس على عرش انجلترا مرة تانية هيبقى مدين ليها وهيبقى ملك كاثوليكي بيجلس على عرش انجلترا وبالتالي تتحول انجلترا لحليف قوي أو ربما حتى لتابع لفرنسا بينما على الجانب الآخر الملكة ماري كانت شايفة إن محاولات فرنسا لدعم الملك جيمس في محاولاته لاستعادة العرش الانجليزي هي اعتداء على سيادة انجلترا وتهديد لوحدتها وعلشان كده انجلترا كانت مستعدة تخوض حروبها مع فرنسا إلى ما لا نهاية. ازاي الحروب دي هتحصل وايه النتائج اللي هتترتب عليها وعلاقة الحروب دي بالصراع في العالم الجديد ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي